0: Justement, aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur la vie chrétienne authentique. Est-ce que vous êtes bénis par cette série? Amen! Amen. Alors aujourd'hui, on va parler d'une autre caractéristique qu'on retrouve chez un enfant de Dieu. Et cette caractéristique, c'est la joie. Amen! La joie. On va lire ensemble deux textes qui seront deux mini-versets, un verset chaque. Ça va être retrouvé dans l'épître de Paul aux Philippiens. L'épître de Paul aux Philippiens, Philippiens 3, verset 1. Philippiens 3, 1. La Bible dit, Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Le deuxième texte qu'on va lire, va être dans Philippiens 4, verset 4. On va le lire ensemble. Donc, j'attends que vous puissiez trouver Philippiens 4, 4. Donc, si vous avez trouvé, vous pouvez juste euh, dire euh, Alléluia, je ne sais pas. <rire> ok, vous l'avez trouvé. Alors, un de trois, on lit. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Alors, on recommence. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Alors, le titre de mon message, si tu prends des notes ce soir, c'est Ne te fais plus voler ta joie. Ne te fais plus voler ta joie. Et je n'ai pas dit Ne te fais pas voler ta joie, mais j'ai dit Ne te fais plus voler ta joie. Parce que pour beaucoup d'entre nous, la joie, elle était là. Mais la joie nous a été volée. Et en tant qu'enfant de Dieu, maintenant, on va se positionner aussi dans cette, cette caractéristique d'un chrétien authentique c'est d'un chrétien qui ne se fait pas, qui ne se fait plus voler sa joie. Alors on va commencer pour partager autour de ce thème. On va parler de quatre idées fausses qu'on peut avoir sur la joie. Le texte que j'ai lu, les, les, les deux versets sont dans Philippiens. Et Philippiens, c'est réputé pour être un, un épître dans lequel on parle beaucoup de la joie. Ça va revenir souvent. Le mot joie, si vous le cherchez dans l'épître de Philippiens, revient souvent. Mais ce qui est paradoxal, c'est que l'épître de Paul aux Philippiens, Paul, quand il écrit cet épître, il est dans des problèmes. Il a été en prison, il a manqué de tout, euh, il a été malade, son, 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 son accompagnateur, j'ai envie de dire, son collaborateur a été malade, il a eu énormément de problèmes. Il y a des gens qui prêchaient juste pour lui créer des problèmes dans ses liens. Il dit que il y a des gens qui prêchent Christ par envie pour me, me, me susciter des problèmes dans mes liens, mais quand même, Christ n'est pas moins annoncé et je m'en réjouis. Et donc on voit ce, ce paradoxe entre des circonstances qui sont difficiles des circonstances qui sont, voilà, euh, euh, compliquées. Et un Paul qui parle de la joie. Et déjà, ça nous enseigne en tant qu'enfant de Dieu. C'est là dont je parle du caractère d'un chrétien, du caractère d'un chrétien authentique. Paul nous montre que la joie n'est pas quelque chose qui est sujet à nos circonstances. Et aujourd'hui, on est particulièrement dans une saison dans laquelle on veut nous voler notre joie. Depuis Septembre, euh, mars 2020, je crois que le monde s'est ligué pour nous voler notre joie. On a eu la pandémie, après ça, il y a eu les problèmes économiques, après ça, il y a eu la guerre en Ukraine, après ça, parallèlement, on a le conflit en Israël. On peut sans compter les conflits qui étaient déjà là en Haïti, les conflits qui étaient déjà là au Congo, les conflits qui étaient déjà là à gauche, à droite, et tu as comme l'impression que le, 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 le système même, c'est comme si l'environnement même, l'univers même est en train de faire tout pour nous voler notre joie. Sans compter les, les, les problèmes qu'on peut juste avoir dans nos vies personnelles. Et c'est pour ça que c'est important à ce moment-là de vraiment s'appuyer sur ce verset. S'appuyer sur cet enseignement que Paul est en train de donner. Pour que nous en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons des personnes qui ne nous faisons pas voler notre joie. Parce que la joie est nôtre. La joie fait partie de notre héritage. Et il y a les idées fausses que j'aimerais partager sur la joie. Et je n'ai pas averti euh, la sœur qui est derrière, j'ai oublié ton nom, la sœur qui était venue dans mon bureau faire un témoignage. Mais j'aimerais qu'on lui donne un micro, parce que j'aimerais qu'elle puisse euh, nous partager euh, son témoignage. Alors pendant qu'elle se prépare, j'aimerais parler d'une première idée fausse qu'on a sur la joie. C'est l'idée que la joie c'est pour les enfants. On pense que la joie c'est pour les enfants, et c'est vrai que les enfants sont de nature joyeuse. Euh, les enfants pour un rien ils peuvent rire, ils peuvent avoir des éclats de rire Pour rien comme ça, un enfant de 6 mois, de 1 an peut vraiment rire à, à gorge déployée Comme on dit, rire de bon cœur. Et c'est pour ça que je dis de ne te faire plus voler ta joie Parce que nous tous quand on était enfants, on riait de bon cœur. Mais en grandissant, on a eu comme cette idée que la joie c'était pour les enfants Et que pour être un adulte, il fallait être sérieux Et sérieux c'était synonyme de ne pas être joyeux et ça c'était un mensonge C'est vraiment un mensonge que l'ennemi nous a donné Et dans laquelle on a cru Et c'est pour ça qu'il y a des chrétiens Qui ne rient pas, qui ne sourient pas Et qui même pensent même que ce n'est même pas spirituel D'être joyeux Mais il y a une force qui nous est communiquée lorsque on est joyeux La Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède Des fois juste es mal dans ta peau Et ça prend un bon rire comme ça là, Pour te shaker là. Ça te fait du bien de rire de bon cœur et ça te fait du bien, tu n'as pas pris un médicament, tu n'es pas allé chez le psy, tu n'es pas juste rire. Ça fait toute la différence. C'est quelque chose que Dieu nous a communiqué déjà, Dieu nous a donné. Et c'est quelque chose qu'on doit garder jalousement. Ne pas croire qu'on manque, qu'on est léger si on est joyeux. Ce n'est pas vrai. Il y a des personnes qui, qui font exprès de s'alourdir en pensant qu'ils font bien, mais alors que non, ils se font voler quelque chose de précieux. Alors ma soeur, je vais te demander de t'avancer. Rappelle-nous ton prénom et raconte ton témoignage, qui est un très beau témoignage d'ailleurs, que j'ai partagé à l'équipe de Parole de Femmes et que je te demande de partager.
1: Merci beaucoup, pasteur Nadine. Bonsoir, peuple de Dieu. Oui, il y a quelques temps, j'étais dans le bureau de pasteur Nadine pour lui expliquer ce qu'était ma situation euh, au pays, au Congo, là-bas. Un moment donné, je passais des moments vraiment difficiles, des moments où j'avais perdu tout, j'avais perdu la joie. Il n'y avait plus rien qui m'intéressait, j'étais là comme ça, triste. Mais je ne savais même pas que j'avais perdu la joie. Je pensais que c'était comme ça que, que j'étais. Et un jour, j'étais en train de suivre souvent les émissions de MCI TV. C'est là d'ailleurs que j'ai connu Pasteur Nadine à la télé. Euh, au pays, il y avait l'émission Parole de Femme Cette émission là, c'est souvent Pasteur Nadine qui présente avec euh, Aurélie et Annabelle Et le, ce jour là, j'étais en train de suivre l'émission Alors ils parlaient d'un thème là très très bien Mais quand elles étaient en train de rire sur le plateau Moi je me disais, que ça passe vite, je ne veux pas cette partie où elles rient Je veux pas, donc je sentais comme quelque chose en moi qui me disait que ça, ça c'est pas, pas bon, c'est pas pour toi, tu dois pas rire. Et j'attendais, j'étais là sérieuse, j'attendais qu'elle passe la partie où elle devait rire. Et, et après, je, je continuais à suivre l'émission, mais je me permettais pas de rire aussi. J'étais pas du tout joyeuse de rire. Et puis, un moment, le, le Saint-Esprit le Saint me reprendra pour me dire, « Mais tu sais, quand tu étais petite, tu riais beaucoup. » Tu riais beaucoup. Pourquoi tu ne ris plus Où est passée ta joie Tu dois reprendre à rire. Tu dois sourire. Pourquoi Où est passée ta joie Et ce jour-là, je suis restée, je me suis reprise. Et l'ennemi le, me montrait même quelque chose de banal aussi. Même les tasses qu'ils avaient devant eux ils me disaient, tu vois, elles sont en train de rire parce qu'elles ont des tasses devant elles. C est, c est, donc, j'avais quelque chose qui montait en moi qui me disait que vraiment elle rit parce que qui devait expliquer quelque chose, mais le Saint-Esprit m'a dit c'est pas ça. Et sur le champ, euh, la soeur, le pasteur Annabelle a commencé à parler en disant Tu es là, tu as perdu ta joie. Pourquoi tu as perdu ta joie Tu dois euh, euh, reprendre ta joie. Et c'est devant nous ici ce ne sont pas les gobelets qui nous font rire. C'est vraiment le Saint-Esprit Qui est en train de, de, de nous faire De, de faire qu'on soit joyeux Ce ne sont pas ces tasses Alors que moi à peine je, devais, je venais de, de, de me dire Que c'était les gobelets Et puis je, directement j'ai commencé à prier J'ai demandé pardon au Seigneur J'ai dit Seigneur pardonne-moi Pardonne-moi Et le Seigneur me dira Tu iras témoigner ça au Canada Je ne pouvais même pas penser Que j'allais venir ici un jour vous ne pouvez pas imaginer comment j'étais, je ne pouvais pas y croire. Et alors quand je suis arrivée ici au Canada, j'ai cherché Pasteur Nadine pour lui raconter ça. Et depuis que je lui avais raconté ça, je me suis sentie déchargée. Que le Seigneur vous bénisse.
0: Merci. Gloire à Dieu, on peut acclamer le Seigneur pour ce témoignage. Lorsque la Somme m'a partagé ce témoignage, euh, J'avais déjà entendu d'autres personnes qui faisaient cette remarque-là. Parce que sur Parole de Femme, particulièrement, c'est une émission où on rit. On rit beaucoup. Flore rajoute. <rire> on a la joie du Seigneur. Et euh, beaucoup de gens, des fois, faisaient des commentaires que ça les dérangeait, en fait. Parce que pour eux, ils attribuaient la joie à quelque chose de léger, à quelque chose de charnel. Alors que la joie est spirituelle. Et lorsqu'on n'a pas la joie, on peut vraiment faire des dégâts Vous imaginez, elle dit qu'à un moment donné, elle n'avait plus la joie Et lorsqu'elle n'avait pas la joie, la joie des autres la dérangeait Tu vois, quand tu n'as plus la joie, quand tu vois d'autres personnes qui manifestent la joie Au lieu de te dire, tiens, quelque chose qui manque, que je dois aller chercher Ça te dérange, ça t'irrite Et non seulement la joie des autres la dérangeait L'ennemi peut maintenant arriver à te faire croire que les autres sont joyeux parce qu'ils ont quelque chose Ils sont joyeux parce qu'ils ont des enfants ils sont joyeux parce qu'ils ont un conjoint. Ils sont joyeux parce qu'ils ont un travail. Ils sont joyeux parce que voilà, ils ont une belle famille, etc. Parce qu'ils ont des, des biens matériels. Et l'ennemi te fait croire que tu n'auras pas cette joie-là. Et l'ennemi peut maintenant t'amener dans un jeu où tu dois acquérir des choses pour avoir la joie. Tu te dis, hm, le jour où je serai mariée, je serai joyeuse. Mais tu te maries, tu n'as toujours pas la joie. Ah, le jour où j'aurai cette promotion-là, maintenant j'aurai la joie. Tu l'as, mais tu n'as toujours pas la joie. Et le jour où, le jour où, le jour où, et tu rentres dans une course comme ça. Ou tu cours après comme un, un hamster qui est dans une roue Tu n'atteindras jamais le but Parce que la joie ce n'est pas un, un truc matériel qui, qui s'achète La joie est un cadeau que l'esprit de Dieu te pose en nous Et lorsque tu saisis ça Tu vas te saisir de ta joie le jour 1 Et c'est tellement pernicieux C'est tellement sournois C'est que quand tu n'as pas la joie Ça affecte le type de personne que tu es je ne sais pas si dans votre entourage, vous avez des gens comme ça. Des gens qui, dès qu'ils arrivent, comme on a parlé tout à l'heure la semaine passée, ou la semaine d'avant d'être un agent de paix, quand tu arrives, tu apportes la paix. Il y a des gens, quand ils arrivent, c'est comme s'ils si transportaient un nuage. Donc, ils peuvent faire soleil, mais l'atmosphère directement devient lourde. Parce que la personne, elle transporte quelque chose. Lorsqu'on n'a pas la joie, ça affecte le type de frères et sœurs qu'on est dans l'église. Ça affecte le type de personne qu'on est au travail, le type de mari ou de femme qu'on est. Et on peut, on, on peut dire que c'est les autres, mais quelque part c'est nous. Et quand on n'a pas la joie, on va vouloir penser que c'est la faute des autres. Si toi tu changes, là maintenant je vais changer. Non, c'est si Dieu te dit aujourd'hui, saisis-toi de cette joie-là que j'étais accordée. Elle est à toi, elle est à toi et tu peux te la saisir de cette joie Dès maintenant, et une des idées fausses que tu dois enlever de ton esprit, c'est la pensée que la joie est légère, que la joie elle est charnelle, que la joie elle est enfantine. Non, 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 la joie c'est pas juste pour les enfants. Les enfants ils rient, ils savent pas pourquoi ils rient. Mais même quand on grandit, c'est encore plus beau quand on a vécu des situations difficiles, mais on est capable de rire. Amen. Le rire là, il est encore plus meilleur. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, tu as eu une dure journée et là tu ris de bon cœur, mais ça te fait du bien. Ça te fait du bien Et c'est quelque chose en tant qu'enfant de Dieu Ne soyons pas des chrétiens tristes Ça va donner envie à personne de venir S'il vous plaît, si vous êtes déprimé, N'allez pas parler de la citadelle Parce que ça ne donnera pas envie aux gens de venir Mais si vous êtes joyeux Vous allez communiquer quelque chose de beau Et des fois, une autre fausse idée qu'on peut avoir sur la joie Dépendamment de notre arrière-plan il y a des gens, par exemple, avant, quand ils étaient dans le monde, ils dansaient. Et du coup, quand ils sont arrivés dans le Seigneur, la première chose qu'ils ont... Pas envie, je ne sais pas c'est quoi le mot qui dire pour dire ça, mais qu'ils ont diabolisé, on va dire. Ça va être la danse, tu vois, parce qu'ils l'ont dansé dans un autre extrême, dans un contexte pas du tout bien. Et du coup en arrivant au Seigneur dans un désir de sanctification et c'est normal tout de suite tu vas d'abord voir les premières failles et parce qu'ils ont dansé à l'extrême ils vont tout de suite diaboliser la danse il y a des gens parce que la joie pour eux peut-être quand ils étaient joyeux c'est quand ils étaient sous c'est quand ils étaient high je ne sais pas comment on dit en français euh, voilà, ils avaient fumé du pot quand ils étaient dans toutes sortes de, de trucs c'est là qu'ils avaient de la joie quand ils étaient peut-être en train de rire des blagues des blagues sales, c'est là qu'ils riaient. Et donc du coup, inconsciemment, ils ont associé la joie à le dé au désordre, à la débauche, au bar, euh, à être sous, etc. Et ils ne peuvent pas croire qu'on peut rire de bon cœur sans avoir bu quoi que ce soit. On peut rire de bon cœur juste comme ça, sans avoir se moqué de quelqu'un, sans faire une blague bizarre. On peut rire de bon cœur juste comme ça. Et donc, c'est une fausse idée qu'on a dans notre tête. Et si cette idée est là, ben, du coup, on ne va pas se permettre d'être joyeux. On ne va pas se permettre de rire parce qu'on associe la joie à cela. Et la dernière fausse idée, je l'ai dit rapidement, c'est la fausse idée que la joie dépend de nos circonstances. Et ça, c'est une idée extrêmement fausse. Mais encore, je comprends pourquoi on a cette idée parce qu'on est des humains. Et c'est vrai que si je suis dans une circonstance, une situation qui est triste, ben je ne vois pas comment je peux être joyeux. C'est pour ça que la joie dont je parle, ce n'est pas une joie que toi-même tu peux avoir. Ce n'est pas une joie que toi-même tu peux entre guillemets « manufacturer ». Ce n'est pas une joie qui est le produit de ta journée. Je parle d'une joie surnaturelle qui est le produit que le Saint-Esprit donne. Et c'est de ça dont la sœur parlait. Lorsqu'on était en train de faire cette émission, on parlait justement de cette joie. En disant que cette joie, elle est surnaturelle. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le fait d'être en communion avec l'Esprit de Dieu qui fait qu'on a une paix, de la même manière qu'on a une paix surnaturelle. Qui, des fois, on est dans un, au milieu de, de cas, on est dans l'inquiétude, on, on, on a des préoccupations. Mais il y a une paix comme ça qui vient sur nous, qui est surnaturelle, qui dépasse nos circonstances, qui nous garde et qui nous permet d'avancer. De la même manière, la joie, c'est aussi le Saint-Esprit qui Produit cette joie Et qui nous donne une joie surnaturelle Malgré ce qu'on peut vivre Malgré les situations difficiles qu'on peut vivre On a comme une joie Et c'est même nous qui communiquons la joie aux autres Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé Tu t'en vas consoler quelqu'un Et lui-même la personne qui est à l'hôpital Elle-même elle te fortifie C'est exactement ça Pourquoi Parce que la personne elle a quelque chose de supérieur en fait Et en tant qu'enfant de Dieu Nous avons aussi cette capacité d'avoir Cette chose supérieure Cette bonne humeur supérieure cette bonne humeur supérieure qui n'est pas juste le fruit d'un caractère. Il y a des gens qui sont naturellement joyeux, qui sont euh, optimistes, voilà. Des gens qui sont naturellement optimistes. Mais ce n'est pas une question de caractère, de personnalité, j'ai envie de dire. C'est une question du caractère de Christ. Et nous tous, nous avons le caractère de Christ. Donc nous tous, nous pouvons être des chrétiens joyeux. Alors j'aimerais dire ceci. Un chrétien qui est spirituel, c'est un chrétien qui est joyeux. Amen. Un chrétien spirituel est un chrétien joyeux. Si ta joie, tu peux le noter, si ta joie est circonstancielle, sache que les circonstances ne seront pas toujours favorables. Amen. Si ta joie est circonstancielle, il est temps de changer ton type de joie, parce que les circonstances ne seront pas toujours favorables. La Bible parle de Néhémie, et Néhémie doit euh, rebâtir la muraille. Euh, lorsque Néhémie va rebâtir la muraille, on voit qu'il est énormément combattu. Et pourtant, il va faire quelque chose qui est bien. Il va rebâtir la muraille de Jérusalem, c'est quelque chose qui est, qui est comment dirais-je, euh, c'est noble, c'est une cause noble, mais dans ce que Néhémie veut faire, malgré que ce soit une cause noble, malgré que ce soit quelque chose de bien, Néhémie va être combattu. Et euh, des fois, on est combattu. Et c'est pour ça que je parle de la joie qui est circonstancielle. Des fois, parce qu'on vit des combats. Des fois, parce qu'on vit euh, des, 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 cir des circonstances compliquées. Peut-être qu'on est combattu au travail. Peut-être qu'on traverse une situation difficile. On peut penser à ce moment-là que ces circonstances-là ne nous permettent pas d'être joyeux. Lorsqu'au travail, ça, ça coince. Lorsque tes projets ne marchent pas. Lorsqu'autour de toi, peut-être ta famille élargie, tes collègues et tout ça sont même contre ton bonheur. Tu peux penser que, ben, voilà, comme c'est trop difficile, comme les circonstances sont trop compliquées, je me dois de ne pas être joyeux. Mais j'aimerais te dire que lorsque justement il y a cette pression des circonstances qui veulent te voler ta joie, c'est à ce moment-là même que tu dois être joyeux, plus, plus, plus. C'est une façon de narguer l'ennemi, que de venir devant sa face et de continuer à rire, que de continuer à sourire, de continuer à te réjouir, de continuer à avoir une espérance du lendemain. C'est une façon d'arriver devant l'ennemi et de lui dire non, tu ne me voleras pas ma joie. Je n'attendrai pas à ce que mes circonstances soient favorables. Je décide d'être joyeux dès aujourd'hui. Et des fois il y a des gens, je ne sais pas à qui je parle, des fois tu es au travail. Et c'est peut-être des gens au travail Qui sont en train d'essayer de te mettre des bâtons dans les roues C'est peut-être au niveau de ta famille Des personnes qui essaient de te casser de tous bords Mais c'est vraiment le jour que tu sais que tu vas les rencontrer Ce jour-là, mets ta meilleure veste Mets ta meilleure chemise Mets ton meilleur sourire Parce que c'est une façon de répondre à cet esprit-là Parce que ce n'est pas la personne Il y a un esprit derrière qui veut te voler ta joie Il y a un esprit derrière qui veut t'accabler Et la manière de répondre à cet esprit-là c'est de te munir de ta joie. Et alors devant ces circonstances-là, où il y a des gens... Tu sais, je veux dire, quand on regarde encore le cas de Néhémie, comme je disais, il voulait faire quelque chose de noble. Il veut rebâtir la muraille. Ce n'est pas pour sa propre poche. Il avait un travail, il était chanson. Il aurait pu aussi entendre que la muraille a été détruite et ne rien faire. Mais il s'est levé pour le faire. Et il y a des gens qui ont décidé que non, ça ne se fera pas. Et il y a des gens qui ont décidé de le combattre. Et des fois, nous aussi, dans nos propres vies, on vit ça. On peut faire, vouloir faire quelque chose de bien. Pas, des fois, on est juste, dans nos, on se mêle de nos affaires. Et il y a des gens pour qui notre bonheur les dérange. C'est comme le fait de nous voir bien, ça les dérange. Mais parce qu'en parce qu eux, ils ont quelque chose de manquant. Et parce qu'ils ont quelque chose de manquant, ils n'ont pas le courage d'aller faire le face-à-face -face avec eux-mêmes pour enlever, pour arranger ce qui manque dans leur vie. Ils se disent, comme je ne l'ai pas, toi aussi, tu ne l'auras pas. Et comme ils n'ont pas la joie, ils veulent aussi t'arracher ta joie. Et une façon de réagir, c'est de justement continuer à manifester cette joie-là. Ne te fais pas voler ta joie par les circonstances. Que ta joie ne soit pas circonstancielle. Parce que si ta joie est circon... circonstancielle, l'ennemi va s'arranger pour t'envoyer des circonstances après circonstances. Aujourd'hui, c'est la voiture qui est en panne. Demain, c'est je ne sais pas quoi. Après, demain, c'est je ne sais pas quoi. Et si ta joie doit dépendre de tout ça, comme, ça va être comme la météo de, de Montréal. Aujourd'hui, c'est 25 degrés. Demain, il faut sortir les manteaux. Après, demain, il pleut. Après, le l'ombre Demain, je ne sais trop quoi. Mais que ta joie soit stable. Que ta joie soit stable. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu, déchesse, des dessèche les eaux. Dessèche les eaux. J'aimerais t'inviter. Réjouis-toi. Avant de voir la solution Ris et tu verras que la vie est plus belle Vous savez tout est une question d'optique Tout est une question de comment on se positionne De comment on voit les choses Comme on aime bien dire le, le verre à, à moitié vide ou à moitié plein Et c'est la même chose par rapport à notre joie Par rapport à nos circonstances Si tu veux vivre ta vie D'une belle manière J'aimerais t'inviter à partir d'aujourd'hui à décider que le fruit de l'esprit de Dieu Qui est la joie Sois pleinement manifeste dans, ton, dans ta vie N'attends pas d'avoir tout D'avoir des millions pour être joyeux Parce qu'on voit sur, à la télé Que les gens qui sont millionnaires eux aussi Ils manquent la joie N'attends pas d'avoir plein de choses Oui c'est vrai et des, et des objectifs Amen et des objectifs. Mais toi tout seul avec le Saint-Esprit Sois déjà joyeux C'est pas ton mari, ta femme qui va te rendre joyeux C'est pas tes enfants, c'est pas ton travail C'est même pas nous en tant qu'église c'est l'Esprit de Dieu en toi Qui déjà lui dépose en toi Cette semence Qui dépose en toi cette joie Et tu dois te décider de rire Moi c'est quelque chose Que vraiment Je vous partage un secret Mais vraiment je suis J'ai fait comment on dirait ça J'ai accepté Ce côté de moi Qui est un côté joyeux Parce que pendant longtemps Je l'ai mis de côté Parce que moi aussi j'ai cru que non une femme de pasteur, c'est très sérieux. Et une femme d'un néné, ça se tient comme ça. Ça se tient comme ça. Et puis à un moment donné, ça a commencé à m'étouffer en fait. Comment on peut passer deux jours, trois jours à Paris, Mais c'est lourd. C'est trop lourd. Si on doit commencer à parler des problèmes de tous les brebis, mais vous êtes nombreux et vous avez chacun à son lot. Alors si on doit accumuler vos problèmes, mais c'est trop lourd. Et à un moment donné, oui, j'ai réalisé que, tiens, de un, la joie n'est pas circonstancielle. De deux, j'attends pas que tout soit parfait pour être joyeux. De trois, la joie, ce n'est même pas les gens autour de moi qui vont me la donner, c'est l'Esprit de Dieu en moi qui va la produire. Et j'ai décidé de rire et ça me fait du bien. Et ce matin, je suis sortie tôt de la maison et je suis venue, je suis venue direct à l'église. J'avais des courses à faire et je suis venue à l'église pour préparer mon message. Donc, je n'ai pas encore ri de bon cœur. Donc, à la fin de ce message, je m'attends à ce que deux, trois personnes viennent vers moi. Et donnez-moi ma dose de rire pour la journée Que je puisse bien dormir ce soir Amen Amen. 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 Le deuxième point C'est que quand justement Les circonstances sont contraires à la joie C'est encore là Le meilleur moment pour toi de te réjouir On a parlé des Philippiens tout à l'heure Paul va parler aux Philippiens va dire réjouissez-vous Je le répète réjouissez-vous. Je ne cesse de vous dire ces choses parce que cela pour vous est salutaire. Il dit aux au, au Philippiens, regardez, les gars, ça va pas bien là. Et là, là, si vous, vous laissez passer le, la joie, mais c'est mort pour vous en fait. Vous devez vous réjouir. Je vais vous répéter et vous le répétez. Réjouissez-vous, je le répète encore, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que les circonstances étaient contraires. Et il dit justement au, au creux de la vague, au creux de la tempête, au creux des problèmes, à, à ce moment précis là, c'est à ce moment là que tu te réjouis, c'est à ce moment là que tu dis Seigneur je sais que tu es là c'est à ce moment là que tu dis Seigneur je ne veux pas me faire voler ma joie, je ne veux pas pleurer mais je veux me réjouir en toi, toi tu es ma force toi tu vas me relever toi tu vas essuyer mes larmes, lorsque tu te réjouis au creux de la tempête lorsque tu te réjouis au creux de tes problèmes tu es en train de dire à tes problèmes, Eh hey, les problèmes vous vous êtes passagers, vous allez vous allez finir par partir Ma joie va demeurer Ma joie va demeurer Et alors je commence à rire Je commence à rire de bon cœur J'appelle la présence de Dieu Au milieu de ma situation, au milieu de ma barque Je ris de bon cœur Paul aux Philippiens. Vous aurez pu être découragé Je suis en prison Vous aurez pu être découragé Il y a des faux, des faux ministères qui se lèvent pour me décrire euh, me, me décri Ah c'est quoi le mot Décré, décrédibiliser Ça compte pas pour le rire hein. Je vous attends quand même à la fin du culte Discréditer, merci C'est beaucoup plus simple hein. Il y a de la persécution Etc Mais je veux vous répéter De vous réjouir Et ce n'est pas n'importe quel type de réjouissance Il dit réjouissez-vous Dans le Seigneur donc on peut se réjouir hors du Seigneur par euh, une bonne blague, par euh, je ne sais quoi. Mais il y a une joie qui est supérieure. C'est la joie qui est dans le Seigneur. Il y a un, type, il y a un niveau de joie qu'on on, on accède qui n'est plus la joie juste de vous et moi. C'est quand on se réjouit dans le Seigneur. Et c'est cette joie-là qui est la joie véritable. Et c'est cette joie-là que Paul nous appelle. Il nous dit, et il y a quelque chose que on doit comprendre. Et ça m'avait frappé un jour, j'étais en train de lire... L'Épître de Paul et Philippiens. Et Philippiens 2, on va lire ensemble à partir du 26, 25 à 28. J'ai nécessaire de vous envoyer mon frère épaphrodite, donc Philippiens 2, 25. J'estimais nécessaire de vous envoyer mon frère épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, pour qui vous m'avez fait parvenir de quoi pour voir à mes besoins. Par qui, pardon Vous m'avez fait parvenir de quoi pour voir à mes besoins. « Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. » Est-ce qu'on peut, on peut souligner ça ?« Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et... Et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. J'ai donc envoyé avec autant d'empressement, afin que vous vous réjouissez de le voir, encore le mot réjouir, vous vous réjouissez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Je ne sais pas si ce passage vous parle comme il m'a parlé. Dieu nous montre ici, Dieu ne veut pas qu'on soit triste. Paul a dit... Dieu a eu pitié de lui, mais il a eu pitié de moi parce qu'il ne voulait pas que j'ai tristesse sur tristesse. Je suis déjà en prison, j'ai déjà plein de problèmes. Dieu a voulu m'épargner, mais il dit en plus, « Je l'ai donc envoyé afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Donc quand je saurai qu'il est avec vous et que vous serez heureux, ben moi-même, ça va me donner de la joie. » Ce passage nous montre que non seulement Dieu ne veut pas qu'on soit triste, mais en tant qu'enfant de Dieu, nous-mêmes, on doit aussi travailler à ne pas être triste. J'aimerais t'encourager ce matin à travailler, à ne pas être triste. Il y a des gens, c'est comme tu te réveilles et tu passes en revue tous tes problèmes. Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais ça Tu, penses, tu commences à, à, à penser à tout ce qui ne va pas et c'est comme si tu, tu te mets dans un trou en fait. Mais toi aussi tu dois travailler à ne pas être triste Tu dois veiller sur tes pensées pour ne pas être triste Oui le Seigneur va décanter des situations autour de toi Mais toi aussi tu dois te, te, te positionner D'être une personne qui va dire je suis une personne joyeuse Si tu es quelqu'un de mélancolique Et que dès qu'il commence à faire froid Ça te fait quelque chose Lève-toi Va prendre une marche Va prendre une douche Fais quelque chose Pour sortir aussi de cette espèce de nuage de dépression Qui veut toujours courir après toi il y a des gens qui disent « Moi, l'automne, je déprime. » C'est comme si c'est déjà un rendez-vous dans leur calendrier, que le mois d'octobre, mois de novembre, c'est sûr que je déprime, la température change et ça ne va pas bien pour moi. Mais comment en tant qu'enfant de Dieu, tu peux même professer des choses pareilles Tu dois travailler à, toi, à ta joie. S'il y a des choses qui t'attristent, à un moment donné, tu dis « Tu sais quoi, ce dossier-là » J'en ai déjà parlé, on va fermer le dossier. Je pense à autre chose. Ce n'est pas faire l'autruche, mais c'est être conscient que mon humeur, ma pensée, ma, ma... Mon mindset, je dois veiller à ma mentalité Je dois veiller à mes pensées Je dois veiller à mon humeur Je ne peux pas juste vivre de tristesse en tristesse Tu es là au téléphone On t'appelle pour te raconter les problèmes de tout le monde Tu ne vas pas les solutionner les problèmes de tout le monde À un moment donné, ok On en a parlé, on a fait le tour On a prié là-dessus, ok On ferme le dossier, on passe à autre chose Pour ne pas vivre tristesse sur tristesse La joie elle est surnaturelle et je ne sais pas si vous. Il ben, y, y a quand même pas mal de nouveaux ici. J'avais raconté ce témoignage il y, y a plusieurs années. Euh, moi, mon père est décédé quand j'avais 17 ans. Genre deux mois après mon 17e anniversaire. Et lorsque mon père est décédé, tout de suite, il y a une tristesse qui est rentrée dans mon cœur. Ma nature était une personne joyeuse. Mais euh, tout de suite, il y a comme quelque chose de. une tristesse profonde qui est rentrée en moi. Et, euh, et, en, et quelques temps après, j'ai commencé à fréquenter le pasteur Omer. Et on, on, on cheminait vers le mariage Et mon père est décidé à Noël Genre le 27, deux jours après Noël ben Même le 26 au soir, on va vraiment dire le lendemain de Noël Et, euh, et donc, je ne fêtais plus Noël Je n'aime pas Noël Et bizarrement, le, le Noël avant le décès de mon père C'était le meilleur Noël qu'on avait jamais eu Alors qu'on fêtait Noël normal Mais ce Noël-là, bizarrement on a vraiment fêté. Il était, je travaillais déjà, donc il était venu me chercher, m'a dit non, on va prendre une journée à deux. On était allés tous les deux. On était allés manger, on était allés déjeuner, puis on était allés faire des courses pour Noël. On achetait des cadeaux pour tout le monde. On a fait nos courses ensemble. Et c'était comme si c'était resté vraiment, c'était vraiment un moment particulier, comme une journée que tu t'en rappelles vraiment. Je me rappelle au, à la belle province qu'on était allé c'était au coin de Atwater. Je me rappelle encore Notre Dame à Atwater. Je me rappelle où on était assis. C'était resté ancré dans ma mémoire. Et donc, je n'aimais plus fêter Noël à cause de ça. Et donc, les années passent. Et là, je suis en, 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 fiancée avec le pasteur Romain, on va se marier. Et je crois que c'était l'année... On s'est mariés en juillet, donc c'était le Noël avant notre mariage, je pense. Euh, à l'église, à la citadelle, à l'époque ça s'appelait la CEP, on faisait des réveillons. Et c'était des réveillons qui duraient euh, toute la nuit. Là, aujourd'hui, vous avez des réveillons modernes. À notre époque, on réveillonnait jusqu'au matin. Tout le monde qui voulait chanter pouvait chanter. Tout le monde qui avait un poème pouvait faire son poème. Et c'était ça. On était, la... était vraiment une famille. Et, euh, et donc, euh, il y avait le réveillon de Noël qui se passait. On était à l'époque sur Parc. Et, et il me dit, ben, écoute, est-ce que tu peux venir? Viens au réveillon de Noël. Et j'ai dit non. Et comme je vous parle tout à l'heure dépression dépression de cycliques, moi, je savais qu'à la période de Noël, je suis triste. Ça, c'est comme, c'est automatique. Je, je sais que je suis triste. Et je dis non, moi, je ne viens pas. Et euh, donc, je suis chez moi. Et il n'arrête pas de me relancer. Mais viens, mais viens. Il dit non, je viens pas. Et le temps passe. Mais comme ça allait jusqu'au matin, euh, j'avais encore le temps d'y aller. Il était 20h, mais était pas, la soirée n'était pas encore terminée. Et il continue à insister. Et je me dis Bon, c'est quand même, il va être mon mari. Hein? La soumission fait partie du lot de l'épouse. J'ai dit Bon, je vais m'exercer. Déjà, je vais y aller, je vais, je vais me soumettre. Et donc, euh, j'ai dit D'accord. Et je finis par y aller. Et donc, j'arrive dans la salle, je me rappelle encore. Il était peut-être 22 h déjà. La salle était pleine. Et il y avait une chaise, un peu comme où Mertel est assis. Il y avait une chaise qui était vide. J'arrive, je m'assois sur cette chaise-là. Et lorsque je rentre, le pasteur, donc le docteur Kabouya, papa, il est en train de dire que Dieu lui a dit euh, d'écrire des versets sur une feuille et de mettre les versets dans une, un panier, comme le panier des offrandes, et que les versets, il va passer le panier. Et que les gens vont piocher. Et que le verset que tu auras pioché, c'est Dieu qui te parle. Et tout de suite dans mon cœur, je dis, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que je vais piocher Qu'est-ce que tu vas me dire J'étais tellement triste. Tu sais, des fois, tu vis quelque chose de tellement profond que personne ne peut voir. Personne ne pouvait se douter la tristesse que j'avais. Parce que j'étais fiancée au fils du pasteur, parce que j'avais un travail, parce que j'allais à l'école, parce que, en apparence, j'étais bien. Et on ne pouvait jamais deviner ce que je transportais à l'intérieur de moi. Des fois, tu, viens quelqu tu vois quelqu'un à l'église, tu ne peux pas t'imaginer ce que la personne vit à l'intérieur d'elle. Parce que la personne vient, elle se présente d'une certaine manière. Et à un moment donné, des fois, on est à l'église depuis tellement longtemps qu'on sait comment parler. On sait comment sourire. On sait comment mettre notre petite veste, mettre notre petite pantalon, notre petite jupe. Et on, on vient avec des masques, en fait. Et moi, j'avais ce masque-là. Et dans mon cœur, je savais que j'avais une tristesse que j'avais essayé d'enlever par moi-même. Mais je n'arrivais pas. J'étais fiancée, mais ça m'enlevait pas, cette tristesse-là. Oui, j'avais une certaine joie, mais il y avait comme une pièce, c'est comme dans une maison, où il y a une pièce qu'on n'ouvre pas la porte là-bas. Il y a tout, partout tu peux rentrer, mais là-bas, c'est condamné. Et c'était comme ça que je me sentais. Et donc, je n'étais même pas dans une prédisposition de foi, de Seigneur par le Mais Dieu est bon, parce que Dieu aime ses enfants. Et j'aimerais parler à quelqu'un que la grâce de Dieu... Elle vient vers toi, la grâce de Dieu te poursuit La grâce de Dieu te touche Ce n'est pas par rapport à tes efforts Ce n'est pas par rapport à Tu es tellement meilleur que les autres Tu connais tous tes versets, non C'est la grâce de Dieu tout simplement C'est la grâce de Dieu qui se présente C'est la grâce de Dieu qui te choisit C'est la grâce de Dieu qui te touche Tout simplement parce que Dieu l'a décidé Alors je suis assise là Et le panier passe, le panier passe Et le panier arrive vers moi Et je mets ma main Mais vraiment de façon nonchalante Donc vraiment que Allez Allez et je prends un verset Le verset que je prends Alors que je me dis Je suis tellement triste Et j'avais accepté Que j'allais être triste toute ma vie J'avais accepté que je serais joyeuse Dans tel domaine, tel domaine, tel domaine Mais que dans mon cœur, il y aura toujours une partie Qui sera juste triste et c'est correct Ça fait partie de la vie Et je l'avais accepté Et le verset que je prends c'est Jérémie 31 verset 13 La Bible dit et J'ouvre ce papier, je me rappelle encore, ce bout de papier blanc, c'est écrit « Alors les jeunes filles se réjouiront en dansant, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront ensemble. Je changerai leur deuil en joie et je les consolerai, je les rendrai joyeux après leur chagrin. » Lorsque j'ai lu ce verset, je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il y a quelque chose qui s'est enlevé de moi. Il y a quelque chose qui est parti, il y a quelque chose qui a été déposé. C'est de ça dont je veux vous parler. Si je vous parle que la joie n'est pas circonstancielle, c'est pas parce que j'ai jamais eu de soucis. Je pourrais passer toute la soirée à vous raconter toutes les épreuves que j'ai pu traverser dans ma vie, mais j'ai compris cette journée-là. Il y a quelque chose que Dieu dépose. Dieu ne nous veut pas dans le chagrin, Dieu ne nous veut pas dans la dépression, Dieu ne nous veut pas dans le découragement. Dieu est celui qui nous donne une joie. Dieu est celui qui console nos larmes. Dieu est celui qui nous relève. Et je veux prier pour toi en ce moment. Alors que tu es peut-être déprimé, que tu sois un, un dépressif chronique, un dépressif cyclique, un dépressif de température, ou que tu sois un dépressif de circonstance. Seigneur, maintenant, dans le nom de Jésus, que ta main bienveillante vienne toucher ton enfant maintenant. Que ta main bienveillante vienne arracher... Arracher dans le nom de Jésus cette dépression Arracher dans le nom de Jésus ce nuage sombre qui veut rester sur sa tête Arracher dans le nom de Jésus ces circonstances qui l'accablent constamment dans ses pensées Merci Seigneur parce que ce que tu as fait pour moi, tu le fais aussi pour lui Tu déposes cette joie, tu dis que oui, les jeunes filles se réjouiront à la danse Oui tu crées des circonstances nouvelles Tu crées un jour nouveau, un jour de joie, un jour de réjouissance Un jour où les chagrins sont oubliés un jour où maintenant tu mets une joie nouvelle Où tu essuies les larmes Où tu consoles Merci Seigneur parce que tu le fais dans la vie de ton enfant Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Alors Paul a dit de se réjouir Dans le Seigneur Mais c'est quoi se réjouir dans le Seigneur C'est quoi se réjouir dans le Seigneur Dans Néhémie on, on connaît ce verset De Néhémie 8 au verset 10 Qui dit que la joie de l'éternel sera votre force N'est-ce pas on va voir le contexte. Néhémie 8 à partir du verset 9. Néhémie le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et les scribes Et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez » des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, et pour envoyer des portions, et pour se livrer à des grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. » Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. On lit souvent « La joie de l'éternel et votre force ». Mais pourquoi est-ce que Néhémie a dit ça à ce peuple-là Le peuple était affligé. Le peuple était affligé pourquoi Parce qu'on lisait, la, on, on on leur lisait les paroles de la loi. Et le peuple s'est rendu compte, en fait, qu'ils avaient péché. Le peuple avait comme un sentiment de repentance de tout ce qu'ils n'avaient pas bien fait. Et ils étaient tristes. Et Némi leur dit, non, ne soyez pas tristes, au contraire. La joie de l'Éternel est votre force. Et comme le peuple se sentait coupable, parce que la loi avait été lue, et ils avaient vu toutes leurs fautes, et ils voyaient, au lieu de voir la grâce de Dieu, il y a des gens aussi qui, on peut parler de la joie, mais la culpabilité des erreurs, la culpabilité des péchés, la culpabilité de leur passé est pas plus fort que la pensée de la joie de l'éternel. Il y a quelqu'un, tu sais que tu dois te saisir de la joie, tu comprends que tu dois te saisir de la joie, mais alors que tu veux te saisir de cette joie-là, tu as une culpabilité, une pensée qui te dit, tout le monde mais pas toi, une pensée qui te dit, non, toi tu peux pas être joyeux, regarde ce que tu as fait, une culpabilité et parce que la pensée, et entre guillemets justifié parce que c'est un acte que tu as peut-être posé c'est peut-être une action que tu as faite tu te sens comme si tu n'as pas droit à cette joie là mais Néhémie dit et j'aimerais te dire que la joie de l'éternel est ta force et pourquoi on dit que la joie de l'éternel est ta force pourquoi le mot force lorsqu'on regarde la racine de ce mot là la racine de force dans ce contexte c'est un lieu ou un moyen de sécurité, protection refuge, forteresse un endroit sûr, une place forte, un port, un lieu fortifié, un refuge, une protection. Ça veut dire que lorsque la pensée va venir en te disant que tu n'as pas la, tu as pas droit à la joie, parce que toi tu as trop péché, tu n'as pas droit à la joie, parce que toi tu as trop fauté, tu n'as pas droit à la joie, parce que tu as commis des erreurs, tu n'as pas droit à la joie, parce que X et Y... La joie de l'éternel est ta force Donc tu viens te réfugier dans cette pensée là Tu viens t'abriter là dessus Tu dis non, oui j'ai droit à la joie Oui j'ai droit à cette joie là, elle est à moi Que la pensée, que la culpabilité ne te fasse pas voler ta joie Que la, Lorsque la culpabilité va venir te voler ta joie Non, 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 la joie de l'éternel est ma force Alors Paul a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur Comment est-ce qu'on se réjouit dans le Seigneur On se réjouit dans le Seigneur de trois manières la première, c'est en gardant nos yeux fixés sur lui, nos yeux fixés sur sa personne, nos yeux fixés sur son intervention. Paul est en prison, il est capable de leur dire « Réjouissez-vous » parce qu'il savait qu'il n'allait pas rester là pour toujours, que Dieu avait trouvé un moyen de lui faire sortir de là. Lorsqu'on se réjouit dans le Seigneur, c'est qu'on est en train de regarder à lui. C'est qu'en ce moment-là, comme je parlais tout à l'heure, les circonstances peuvent être défavorables. Mais notre regard n'est pas posé sur notre, nos circonstances. Notre regard est posé sur Dieu. Notre regard est posé sur Dieu en ce sens que notre regard est posé sur la personne de Dieu. Dans ce moment-là, je me rappelle que Dieu est amour. Dans ce moment-là, je me rappelle que Dieu est bon. Ce, notre regard est posé sur l'intervention de Dieu Dans ce moment-là que je me rappelle que Dieu est puissant Dans ce moment-là je me rappelle tout ce que Dieu a fait dans ma vie auparavant Dans ce moment-là je me rappelle ce que Dieu a fait dans la vie des autres Alors, je me réjouis dans le Seigneur Ça veut dire que je prends ma joie en lui en fait Mon regard est fixé sur lui Il est l'objet de mes pensées L'objet de ma méditation L'objet de, de, de tout ce que je peux avoir comme, un, comme, un, voilà, comme pensée mon regard n'est pas sur autre chose que sur lui Et c'est comme ça que je peux me réjouir dans le Seigneur La deuxième manière de me réjouir dans le Seigneur C'est de laisser se manifester le fruit de l'esprit qui est la joie Tu dois laisser la place au Saint-Esprit de te remplir de tâches de joie Comme dans mon témoignage, le Saint-Esprit a dû enlever la tristesse qui était là Il a dû prendre pleinement la place La Bible dit que le fruit de l'esprit c'est la joie Autant c'est la maîtrise de, la, de, de soi Autant c'est la paix Autant c'est la bienveillance Autant aussi c'est la joie Et en tant qu'enfant de Dieu L'Esprit de Dieu habite en toi Et le laisser manifeste, manifester C'est laisser cette joie couler C'est oublier les, les idées Les fausses idées qu'on dit que non la joie c'est pour les enfants Les fausses idées qui disent que la joie c'est superficielle, La joie c'est pour les chrétiens charnels Moi je suis trop spirituel Pour rire, non esprit de Dieu manifeste la joie en moi et c'est une prière que tu peux faire, Seigneur. J'ai longtemps méprisé la, la, la puissance qui est la joie. J'ai longtemps méprisé la joie, alors que la joie fait toute la, pouvait faire toute la différence dans l'atmosphère de ma maison. Alors que la joie pouvait faire toute la différence dans mes, mes rapports avec les autres. Alors que la joie pouvait faire toute la différence, même dans ma santé. Parce qu'on dit que qu'un esprit abattu. battu. Le verset qu'on a dit tout à l'heure, c'était quoi Dans Proverbe 17 verset 22. On a dit quoi On a dit qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Et donc ça veut dire que la joie joue même dans notre santé. Dans notre santé mentale, la joie a une force incroyable. Et dans notre santé physique aussi, il y a des bienfaits à la joie. Alors à partir d'aujourd'hui, tu vas dire, non Saint-Esprit, Esprit de Dieu, que la joie puisse être mon partage. Que la joie puisse s'exprimer. Oui avant je pensais que la joie était le fruit de mes circonstances Mais maintenant mes yeux se sont ouverts Pour voir que la joie en fait Était le fruit de toi C'est toi Esprit de Dieu qui met la joie en moi Alors Esprit de Dieu manifeste cette joie pleinement Je ne veux plus la cacher Je ne veux pas la, la, la mettre Voilà dans une boîte Je veux qu'elle soit manifeste pleinement Et la troisième manière La troisième manière De se réjouir dans le Seigneur c'est de valider l'objet de nos pensées. Philippiens 4, 8, encore dans Philippiens. Vraiment, je vous invite à relire ce, 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 cet épître, c'est vraiment fort. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères. Donc, alors que Paul a dit tout ça, il finit. Parce qu'on atterrit là, dans la fin de, de cet épître-là. Au reste, frères. Donc, à la fin des fins. Au final, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste. Que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Une manière de se réjouir dans le Seigneur, une manière où l'ennemi va nous voler notre joie, c'est par rapport à nos pensées. Et on doit faire, on doit prendre la décision que l'objet de nos pensées soit ce que Paul vient de dire à ce moment-là. Ça ne nous empêche pas d'avoir des fois des pensées qui te ramènent, oui, à des circonstances plus difficiles. Peut-être tu penses à tes finances et tu te dis, waouh, je ne sais pas, j'ai un paiement qui va passer dans trois jours et c'est un peu chaud pour moi. là. Et ça t'attriste Ok, tu as pensé. Après, faites connaître de vos besoins, Seigneur. Regarde, tu connais le calendrier mieux que moi. Voici mon besoin. Je ne veux pas, je veux me décharger sur toi de ce souci-là. Tu l'as déchargé et puis après, la pensée d'après, c'est ce qui est bon, ce qui est honorable, ce qui est vertueux. Je ne vais pas méditer sur ce manque-là. Parce que lorsque je pense à ce manque-là, là, donc il va me manquer le paiement, pour, euh, le paiement qui passe. Ah, mais ça veut dire qu'il va me manquer aussi pour aller faire l'épicerie. Alors ça veut dire qu'il va me manquer. Et là, du coup, j'ai une porte qui va ouvrir une autre porte, qui va ouvrir une autre porte, et la joie, finalement, bouffe, elle est partie. Mais si je me dis, Seigneur, je veux penser à ce qui est bon et ce qui est vertueux. Et c'est un, un exercice qu'il faut faire jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça devient automatique. Ou avant, ça te prenait des soirées. Tu pouvais perdre des soirées à penser, à te projeter dans cinq ans, te faire des, 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 des scénarios catastrophiques ou bien des, des inquiétudes à long terme. Là, ça va être une pensée, c'est venu, ah ouais, ok, c'est vrai, il y a ça, ok, d'accord. Seigneur, je te remets cette situation. Merci parce que tu la résous. Et du coup, tu avances. Ce n'est pas faire l'autruche C'est être un bon enfant de Dieu Qui sait déposer ses soucis Se décharger pleinement au pied de la croix Valide tes pensées Réjouis-toi dans le Seigneur Ça veut dire amener ces pensées-là Au pied de la croix Alors je te donne deux devoirs à faire Tu vas réfléchir à ça à la maison Parce qu'on arrive à la fin J'ai deux questions pour toi Et vraiment j'aimerais que tu y réfléchisses Sérieusement Je t'écris ça sur un papier dans ton carnet quel est l'objet de tes pensées À quoi est-ce que tu penses souvent Et la deuxième question Quel est l'objet de tes conversations De quoi est-ce que tu parles souvent Si tu es marié, de quoi est-ce que tu parles souvent à ta... Donc l'objet de tes conversations avec la personne peut être la plus intime à toi Donc vraiment avec qui tu parles, de tes vrais sujets Parce qu'il y a des gens bon, on parle de la pluie et du beau temps Mais... Il y a peut-être une personne, soit ton époux, ton épouse, ton meilleur ami, quelqu'un de particulier dans ta vie avec qui tu parles librement. C'est quoi ce qui monte souvent De quoi est-ce que tu t'entretiens souvent Et quand tu vas voir, tu vas écrire, tu vas vraiment y réfléchir. C'est esprit montre-moi. Comme le, le psalmiste te dit au psaume 36 "Par ta lumière, nous voyons la lumière." Montre-moi. Je pense à quoi vraiment Quand je suis comme ça, juste assis, à quoi je pense Et tu vas te rendre compte. Ce à quoi tu penses Est-ce que c'est des choses qui sont bien Est-ce que tu penses aux promesses de Dieu Est-ce que tu penses à son intervention Est-ce que tu penses à ses bontés Est-ce que tu penses que voilà Tu vas arriver, dans, tu vas, tu vas arriver à t'établir dans ce pays Est-ce que tu penses à ta maison à tes enfants, à tes petits-enfants Est-ce que tu penses à ça Et du coup c'est quoi l'objet de tes conversations Est-ce que tu parles de tout ce qui ne va pas Constamment, constamment, constamment Ou bien tu peux en parler Mais à un moment donné tu te ressaisis et comme Paul dit, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Je vous répète encore, je ne me lasse pas de vous dire ces choses-là. Parce que c'est là pour vous et salutaire. Donc imagine ces chrétiens-là, ils étaient persécutés. Ils avaient peut-être peur parce que leur leader était en prison. Mais de quoi ils parlaient Ah ouais, tu te rappelles quand Paul avait guéri telle personne Ah mais tu te rappelles Ah mais Jésus avait dit ça. Et c'est de ça qu'ils s'entretenaient. Et parce qu'ils s'entretenaient de ces choses-là, ça les fortifiait. Ça les fortifiait, ça les fortifiait, ça les fortifiait. Et donc devant des circonstances qui auraient pu les accabler, ils étaient plus forts. Et lorsqu'il y avait un homme de Dieu qui avait dit cette parole, il dit que l'inquiétude est un bruit qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Donc si on est inquiet, on va encore entendre nos inquiétudes. Mais lorsqu'on on, on se fortifie et qu'au lieu d'avoir des inquiétudes dans notre cœur, on a plutôt les promesses de Dieu qu'on ne on repasse dans notre cœur. Mais du coup, notre esprit est calme. On est disposé maintenant à entendre la voix de Dieu clairement, à entendre la prochaine étape qui veut nous faire faire, faire à entendre une promesse, à entendre une direction, à entendre quelque chose. Des fois, on dit que Dieu ne parle pas, Dieu nous parle. Mais on est tellement, nos pensées sont tellement dans le, dans le, le flou, dans le chaos, on a du mal à percevoir sa parole, à percevoir son, son instruction. Dieu a un lendemain meilleur pour toi.